0: Alô. Olha aqui. alô. Não. Não? De novo? Ah, que triste. É real? Não, vai, deixa assim, tá ótimo. É isso. É, a gente é começa isso. assim mesmo.
1: Talvez fosse pra ter sido cortado, mas não foi. Mas não foi. É vai isso, assim vocês mesmo, ficaram que eu com acho. essa versão crua, nua e é é crua. É,
0: bastidores, né? Uma é... versão um pouco mais...
1: Né? Behind the Behind scenes, scenes. Raw. exclusiva, raw. Eu Achei raw,
0: Achei. não Achei é, não é, não é, é, isso. a é, do é,
1: é, a versão do diretor, é, a versão do diretor. é, isso, tudo é, isso. Isso pra dizer que o quê? Sejam bem-vindos ao 63º episódio do podcast Numa atacada, atacada Só. só.
0: Ah, muito hum, bem, esse Essa geograu...
1: parte, se a gente tivesse errado essa parte também, aí a gente tem que editar é, tudo mesmo e começar de novo. isso aí é, um clássico, já, novo, é.
0: um clássico, né? Não
1: ia ter como.
0: Tem como, esse jogral já é parte nossa mesmo, tem...
1: Bom, então pra você que acabou de chegar o que já é nosso velho conhecido, nós somos o podcast Numa tacada Só. Isso mesmo. Estamos ao ar toda sexta-feira no soundcloud.com numa tacada só, nos aplicativos de podcast, Google Podcasts, nos seus aplicativos de OS, no Spotify e...
0: No Deezer, finalmente, gente! É, conseguimos! É
1: isso! Recentemente a gente falou em algum episódio, tipo, Deezer, só falta vocês! E aí então a gente estava tendo vários problemas, mas, queridas, o Deezer nos procurou. Deezer,
0: ai, maravilhoso. Ai, e aí, amo.
1: então se você é super ouvinte do Deezer, é só procurar Numa Tacada Só que você Isso. encontra a gente.
0: Joga lá na busquinha Numa Tacada Só, dá seu coração para deixar nos favoritos, salva na sua biblioteca a nossa página. É, a gente pode, eu vou jogar a página também que a gente tem no Deezer no nosso Facebook, que é o facebook.com.br numa só. E é lá também que a gente sobe os episódios assim que eles estão disponíveis, nessas muitas plataformas que agora a gente tá disponível, Então, assim, né?
1: resumindo, em qualquer plataforma que você ouve música e podcast, né, considerando Spotify e Deezer, é só jogar numa tacada só que você encontra a gente.
0: Isso, e aí é que é negócio, né, no, no SoundCloud, você quer comentar? Comenta. No iTunes, quer deixar as cinco, as cinco estrelinhas? A gente gosta das cinco estrelinhas. Ah, a gente adora Deixa lá as cinco estrelinhas, seu comentário, vai no Facebook comenta também. No Spotify... E conta pros
1: amigos, e... apresenta o que é podcast? Conta, mostra o nosso, mostra outros que você conhece e Isso goste.
0: Mesmo. No Spotify, no diz agora é muito fácil, né? Quer dizer, só procurar o nome mesmo, muito, tá lá. Muito,
1: muito. Tem... Dá para ouvir offline. Enfim, não tem desculpa. Não tem
0: erro, não tem erro.
1: E eu sou a Beatriz Evone. que tá falando BVabone aqui? nas redes sociais. E você?
0: Eu sou o Gustavo Alves arroba Enigma nas redes sociais e
1: e a gente é vem isso, aqui toda né? semana pra falar muito. É isso.
0: Ah, falta e-mail também. Nosso, é, nosso e-mail é não atacada, só gmail.com você manda lá, se você tiver de comentário boa, o que você, enfim quiser ah, abre o coração, conta aí ah, pra gente o coração gente, isso, isso mesmo inclusive a gente já recebeu e-mail essa semana, né
1: recebemos e-mail, quer começar com vamos, um email? Então, o e-mail? Então vamos comentar o
0: e-mail a gente recebeu
1: bom, o e-mail é da nossa amiga Angélica, que já participou de um episódio lá atrás, na, na era ainda um pouco dinossáurica nossa. do nosso podcast
0: sim, super,
1: e ela mandou um comentário pra gente, referente ao episódio de Good Girls, que não é o episódio passado, é o outro, é o anterior inclusive se você gostou da série ou se você tem vontade de assistir essa série e precisa de um empurrãozinho esse episódio foi especial sobre essa série da Netflix é que ótimo, é babado, é super a
0: pena ver é
1: maravilhosa, e a Andy mandou esse e-mail pra gente no numatacadassol.com e a gente não podia deixar de ler porque ele também é uma errata pra Isso esse mesmo. episódio então o episódio chama Comentários da Mãe Solo Oi, mores, tudo bem? Eu amei ter a companhia de vocês falando na minha orelha ontem, voltando pra casa no busão e hoje vindo de busão pro trabalho, pois se beber não dirija. Movimento de hang loose. Amei. Também amo Good Girls e adorei o penúltimo bloco, mas eu queria fazer uma intervenção aqui. Vocês falam que a N é mãe solteira. Tá errado? Lógico que não. Ela é mãe e não é casada. No entanto, Estado Civil não define como uma mãe materna, então existe um movimento muito bonito de deixar de falar mãe solteira e falar mãe solo, pois ela leva sua maternagem sem o pai da criança, de maneira solo. O termo mãe solteira vem carregado de conotações negativas e percebam que isso é do patriarcado, pois não tem absolutamente nada de errado para ela ser mãe solo. Pelo contrário, o pai é que tem que ser julgado aqui. Mas sabem como é o patriarcado funciona, não é mesmo? Por isso existe esse movimento de deixar de usar o estado civil na definição da maternagem. Tem um vídeo da Hell Mother muito legal sobre isso, explicando o que é mãe solo, onde vivem, do que se alimentam e como sobrevivem. Se tiverem um tempo, vejam. Ela é minha youtuber favorita. Vamos deixar esse vídeo aqui pra vocês Sim. verem. Eu resolvi mandar esse e-mail pra gente conversar junto mesmo. Eu faria isso pessoalmente, mas queria falar com vocês aqui pra vocês também poderem lembrar de falar isso no, no podcast. Aí, olha, muito fofa. Gente, não me levem a mal, só me senti no dever de comentar isso com vocês, porque sei que vocês têm a cabeça aberta e de jeito nenhum querem denegrir a N por ser mãe solo. E eu, como representante da classe, me senti no dever de fazer essa intervenção e vocês são meus amigos do coração. Amo vocês, adoro o podcast mesmo. Beijos.
0: Ah, pelo amor de Deus.
1: É isso. Se você não sabia para que, que serve o nosso e-mail, é para é isso, isso aqui também.
0: É para isso. Essa troca de conhecimentos maravilhosa.
1: Maravilhoso. Eu tenho algumas vezes que eu tento, né, assim... Eu já conhecia esse termo, já sabia um pouco porque que ele era mais legal do que falar mãe solteira. Mas como eu não sou mãe e não passo por isso, a gente às vezes é, fica um pouco distante dessa... Des, desse uso da palavra mesmo então Andy, muito obrigada pelo seu e-mail
0: foi ótimo ajudou muito também a pensar ainda mais eu tão distante sendo né homem enfim né tem essa distância com o mundo feminino querendo ou não e com o mundo das mães foi ótima a construção assim entender nunca pensei isso na minha cabeça assim de mãe solteira ser totalmente uma uma invenção aí do patriarcado, né, enfim. É, total. Mas é muito bom. Inclusive, Hell Mother, que a Andy comenta de ser youtuber preferida dela, é uma baita youtuber. Ela tem é Tem muita ótima. coisa legal, além do link, assim, a gente vai deixar esse link que a Andy falou, que deve ser incrível. Mas tem muita coisa legal da Hell Mother que tá rolando no YouTube, inclusive ela tá no GNT também. Então vale super a pena, ela é muito boa, mãe. muito boa mesmo. E obrigado, Andy, pelo e-mail, pelo realmente... Troca de conhecimento é tudo nessa Maravilhosa. vida. É tudo, é tudo.
1: Maravilhosa. Obrigada por ensinar e por ouvir a gente. Muito. E aqui então já pode ficar um beijo pra já ela, né? Um, beijo, um beijo primeiro de tudo pra Andy. Isso. Mas além disso, a gente tem bastante beijo hoje. Eu tenho primeiro de tudo beijo para uma duplinha que trabalha comigo aqui, que eu não as conheço pessoalmente, é. porém as duas, talvez, eu não sei se elas conversaram sobre isso, mas as duas em momentos diferentes vieram me dizer que ouviram o podcast e eu fiquei muito feliz por isso. É a Lara Barbosa e a Débora Peçanha, as duas trabalham comigo. E, e elas moram em Buenos Aires. Elas são brasileiras, mas moram lá. Então, podemos dizer que sim, temos duas ouvintes na Argentina. Eu bem
0: vi isso hoje é lá. É mesmo? Nas né, estatísticas? Estava super vendo as tá nossas estatísticas, os nossos números. A gente e sabe aí,
1: quem escuta a gente. Sim, aí tinha
0: uns... Tinha alguns downloads vindo da Argentina. Eu falei, nossa, gente, que doido. To... da Argentina pois Nossa, é. fiquei chocado. Pois é.
1: A Débora primeiro foi um dia muito engraçado. A gente tava no trabalho e ela fez, tipo, um live tweeting comigo pelo comunicador do trabalho. Tipo, estou ouvindo. Meu Deus, que parte legal. <risos> ah, <risos> e não sei o quê. Ela foi ouvindo e comentando comigo e eu fui comentando com ela. E isso já faz algumas semanas até. E a Lara falou pra mim, sei lá, faz uns dois, três dias, nossa, ouvi, parabéns e tal. Então eu fiquei muito feliz. Foi, eu não, não recomendei diretamente pra elas, mas é muito legal ver as pessoas ao nosso redor muito, prestarem muito. atenção no que a gente tá fazendo e tal. Então, meninas, beijo pra vocês. Muito, muito obrigada.
0: Nossa, um beijo. Amei, amei saber é? agora, descobrir de onde vem. amei é. Inclusive, falando nessas da, de, de procurar, saber entender os números que a gente tem e tudo mais. Eu super vi que a gente tem vários ouvintes. Gente, a tem ouvintes no Paraná. Vocês do Paraná. Um beijo, tá? Manifestem-se. <risos> a gente fica muito feliz quando vai tão longe assim nossa mensagem. É. Né? Tipo, a gente sabe que a gente tá num conforto aqui em São Paulo. Manoelas com
1: certeza é H, minha amiga do Paraná.
0: Ah, eu amo. Já mandou. Ó, beijo aí também. Que, Entendeu? Né, é. Do Paraná. E tem da Bahia também. Eu vou, depois eu vou, a gente pode. Eu vou pegar direitinho e a gente comenta os lugares que a gente tá sendo. Tá muito legal. Tem em Los Angeles. Em Los Angeles eu tenho alguns. É, algumas Palpins. sugestões de Ai, ouvindo. a gente tá muito
1: internacional Nicole, se
0: for você, um beijo
1: <risos> eu amo, não importa se é brasileiro morando fora, gente, amo. são outras cidades Sim, ouvindo, eu tá amo demais
0: muito bom saber é, eu tenho um beijo também pra Flávia nossa, ouvinte de milianos é. é. ela,
1: ela foi o meu primeiro meet and greet, a Sim, primeira pessoa é que tirou uma que foto comigo,
0: exato. foi ótimo milianos, nossa, e aí é, ela me mandou uma mensagem esse final de semana, né, acredito eu que era, é, eu não sei se era uma blogueira, Flávia, desculpa, não, não vi o perfil da pessoa, mas ela me mandou um print dessas, dessas perguntas do uhum. Instagram, que a pessoa perguntava, deixa aqui sua dica de podcast. Olha. E ela super a gente, Ai, um cada som, é Obrigada. o que eu mais escuto, eles são ótimos, então eu amei. Então, a Flávia merece um beijo aqui, que tá escutando a gente, nossa, lá desde, do, desde, o, número um, desde o número um. é fã, tem
1: estrelinha dourada. Nossa, tem mesmo.
0: Obrigada, um beijo, Flávia. Claro. E lembrando agora de quem comenta fazendo comentários ao vivo enquanto escuta, eu vou deixar um beijo pra Esté. Mais um beijo é que ela merece sempre. Porque ela sempre, quando ela começa a escutar, ela manda um messenger no Facebook e começa comentários ao vivo. E eu amo, é divertidíssimo.
1: Amei muito.
0: Então, esses são os beijos dessa semana, né?
1: Nossa, beijão queiríssimo de demais. Pra compensar a semana passada, que a gente, a gente tava um pouquinho amargas. Você está vendo como é? A gente, gente ficou não, porque eu mando beijo aqui. Os meus amigos não escutam que eu mando beijo, porque a gente tá de olho. Aí, de repente, olha quanta notícia boa. Isso mesmo. Foi um tapa na nossa cara, muitos eu acho. Mas semana. tudo bem, estamos nos redimindo muitos, muitos beijos <risos> pra todo mundo.
0: Bora para os aprendizados? que você aprendeu Vamos. essa semana, Beia.
1: Olha só, o meu aprendizado, ele não é necessariamente uma coisa que eu aprendi. Eu uhum. acho que eu estou aprendendo porque tem sido um exercício. Chique. Chiquérrima, né? Já comecei com um discurso bem bonito. Mas é que é, no trabalho eu participo de um programa de mentoria. E eu tenho um mentor americano. E conversando sobre criatividade... É, sobre o processo criativo em si, sobre essa coisa que às vezes a gente tem de nossa, meu sonho era trabalhar com tal coisa ou fazer tal tipo de conteúdo e a gente não leva um tempo para executar isso. E também para as próprias é, frustrações e pensamentos que a gente tem no dia a dia, ele me recomendou que eu tivesse um journal comigo todos os dias. Porque assim, a gente tem essa coisa de ah, e aí, você escreve? É, faça uns negócios no bloco de notas. Cara, eu tenho, Faço assim, lista no bloco uns 80 do... blocos de nota e, é assim, de coisa que eu não abro desde 2015. Uhum. Então ele falou pra mim, não, ele me deu um conselho muito legal que eu achei, o jeito que ele falou eu achei muito foda, que ele falou pra mim, você tem que escolher, primeiro ele perguntou pra mim se tinha Moleskine no Brasil, eu falei que sim, ele falou, então, você escolhe um Moleskine, se não for Moleskine, tem que ser um caderno foda, uma capa bonita, que você tá. gosta tem que ser um caderno caro. Uhum. E aí, uma caneta. Ele você tem uma caneta preferida? Acho que ninguém nunca te perguntou isso, mas com certeza você deve ter. A minha caneta preferida é a X. Então, compra um caderno legal, uma caneta muito boa. Tem que ser assim, as duas coisas boas à altura da Beatriz.
0: Nossa, E tá. usa esse
1: caderno pra escrever na primeira página. Quais são os seus sonhos? Na segunda, quais são os seus medos? E aí, vai colocando dia 14 de agosto. Hoje eu me senti uma merda. É, sonhei tal coisa, pensei em fazer não sei o que, queria que tal coisa acontecesse. Sei lá. Dia 15. Hoje eu tive um dia ótimo. Eu gravei um podcast incrível, eu fiz tal coisa, eu assisti um filme que me inspirou muito. Começar a pôr essas coisas em algum lugar.
0: Legal, tá. Em
1: algum lugar. E eu tô fazendo e tá sendo legal. Eu, assim, eu acho que é muito recente. Eu comecei no fim de semana, hoje é quarta-feira. Aham. Uhum. Então é cedo pra eu dizer que, nossa, isso foi uma puta Transformador, mudança. Transformadora, até Deus. porque pode ser que daqui uma semana eu não esteja mais fazendo, porque escrever à mão é algo que dá trabalho, a Sim, gente não faz A gente mais não tá mais acostumado. Você escreve 10 minutos à mão, dói a mão. É absurdo o tanto que a gente não tá mais acostumado. Pensa no quanto a gente escrevia na escola, nossa, que tinha muito. que copiar as coisas da lousa e Folha não sei o que. Folha de quê. papel
0: masso, anjo. Livros, nossa. livros,
1: livros e livros. Então, tem, tem sido um exercício legal e eu acho que num, nesse meio, nesse mundo digital em que a gente faz as coisas e elas vão se perdendo, é legal centralizar ali. Eu tenho usado isso como um exercício também, ele não me falou tanto pra isso, mas pra falar de sentimento, porque eu acho que tem coisa que quando a gente põe pra fora, a gente começa a lidar com não. aquilo. Sabe aquele pensamento que você fica meio numa gaveta lá atrás na cabeça, assim, que você quase pensa nele, mas você fala, não, não vou, não vou nem pensar nisso agora, às vezes é bom pôr pra fora, sabe, pra gente entrar num... Num processo de catarse das coisas. Enfim. Nossa.
0: Isso me lembrou muito aquele livro que eu não sei se você tem, se você responde. aqueles. Respondo. Que... Eu parei, você acredita? Ah, eu é, tenho amigo. muita vontade de voltar. É aquele livro
1: de uma pergunta por dia que você usa por cinco anos. Isso. Então é a mesma pergunta que você responde em tal dia do mês. E aí depois de cinco anos você vê a mudança de um ano para o outro. E é ótimo, outro.
0: conforme você vai completando ele. depois É que assim, é o primeiro ano é sempre É, você, é eu sempre já tô sempre... no
1: terceiro ano dele.
0: Então, isso é muito. Eu, tá... é. eu tô no segundo, né? Imagina... É, eu tô vendo respostas do ano. Eu vou, eu vou retomar eu isso. Eu tô no eu terceiro, então eu já
1: vejo muito coisa de dois anos ou do ano passado. Isso é pra muito
0: cá. legal, porque você vê, tipo. Eu lembro que umas mais legais era umas per... é um livro de perguntas bem aleatórias, aleatórias assim, é. tipo: o que você tá ouvindo? O que você comeu hoje? E aí você vê, você lembra, às vezes consegue lembrar uhum. do dia completamente. É, e eu
1: inclusive, quando eu respondo, eu às vezes faço isso. Se a pergunta é uma pergunta X e eu vivi um dia muito especial, um dia muito ruim, eu ignoro a pergunta e, e eu hoje. coloco o que sim, eu quero, Sim, eu sabe?
0: também faço isso um pouco. Pra
1: registrar mesmo. Pra deixar claro né? que
0: pra lembrar desse dia, Tenta isso é Tenta voltar,
1: legal. o que você já ficou sem, sem não, tudo fazer, foda-se, faz sim. daqui pra frente.
0: É, não, eu pensei. Eu tô
1: fazendo, mas eu tenho, tipo, sei lá, um período de, sei lá, de junho que eu não respondi. Sim. Mas que às vezes eu volto no calendário, eu respondo um dia, volto e tento responder mais uns dois Sim. antigos, sabe? Vou fazer assim. Até dá, né? Dá, dá pra lembrar de coisas. Tem coisa coisas. que dá, Mas é tem coisa que não. Que não
0: vai dar, é. é. Mas é muito legal, porque ele fica cada vez mais rico conforme é. vai passando o tempo, porque você vai relembrando as outras respostas. Todas as respostas ficam numa mesma página. Você vai terminar o livro. Em 365, 365 páginas, você retoma ele, é, e revendo de novo. tudo. É e muito não precisa legal. começar
1: no primeiro dia do ano. Você não. pode comprar hoje e começar amanhã, Sim. e aí a cada dia X de agosto fecha esse ciclo. Eu né? comecei tem... tipo,
0: meio planetário. É, eu comecei, já,
1: assim. sei lá, no dia 31 de dezembro. eu Fui bem, bem de rituais. assim É muito legal. Mas a gente é deixa o um nome
0: na descrição, que, o certinho, mas é, é uma, pergunta uma pergunta por, por dia, dia. Acho que é
1: algo assim. Tem de várias marcas, foi um meio hit, assim, na real, acho que bastante gente deve conhecer. É ótimo. E você, qual foi o seu aprendizado? o meu
0: aprendizado é um aprendizado que eu já tive e peguei de você, que é o quê? Quando você vai viajar para os lugares, é começa você saber o que significa as coisas, o que é cada coisa, blá, blá. Estava viajando esses hum. últimos dias, estava na Bahia, que eu amo tanto, ó oh, meu Deus, Bahia é maravilhosa, meu Deus do céu. Estava na cidade de tacaré Sim. E aí, no meio da viagem, nos perguntamos. Ué, o que significa Itacaré? Amei. Não é mesmo? Amei. Muito legal saber. E aí? Porque Ita, o... que é um dos colegas que estava viajando comigo. É... sabia Pedro. É pedra. É pedra. Em Tupi.
1: Uhum.
0: Tupi, isso. Só que o caré. A gente ficou jacaré, ó. Né? Uhum. Pedra, jacaré. E, na verdade, não é. E, e tem mais. Itacaré tá certo. Ita é pedra. Caré é... Olha o que acontece, a cidade não tem um nome definido, assim, uma definição certa, uhum. porque pode ser tanto pedra bonita quanto pedra redonda. Hum. Eles não. não assim, a cidade é conhecida okay. por essas duas. Esses dois codinomes aí. Eles têm esses dois significados. Eles não chegaram no, num consenso ali.
1: Talvez a pedra redonda seja bonita?
0: Talvez, pode ser, pode um ser. complemento do outro, não é mesmo? É uma opção. Então é, é isso. É, Adorei, esse, é esse ótimo! É porque foi maravilhoso. Foi muito legal saber que tacaré. É, é isso, é o significado de pedra muito pé redonda. E eu, me parece que ela não tem nem o, o formato de uma pedra, mas enfim.
1: Às vezes é porque, ainda mais que é litoral, às vezes a parte que descobriram e que fundou essa cidade tinha uma vista do mar em que tinha uma pedra, um pedra. uma costa que tinha uma pedra alta. Pode ser. Né? Às vezes é isso. Pode
0: ser. E aí eu descobri uma coisa muito legal lá. E depois eu abri um mapa. Do, eu tava ontem vendo o um mapa, não sei porquê, gente. Ontem me peguei vendo o mapa. Navegando pelo, navegando pelo, mapa, pelo parece Bomex meu pai ali. E subindo a costa do Brasil. Aí eu cheguei lá em Itacaré, pra saber Morta. onde... Eu... Gente, é muito legal saber onde você tava no mapa, é, né? É, muito verdade. Legal. E aí, quando eu cheguei em Itacaré, eu descobri que é, a vista de onde eu estava dava pra um... Ele é rio e mar. É assim. Tem... Ah, eu vi
1: seus stories disso. É um encontro, tem um encontro, né? Tem um
0: encontro do rio, o rio que vem lá da Chapada Diamantina. E aí tem tipo um, ba... um barranco, né? de areia Um banco de areia no meio disso, que divide o rio do mar. Mas eles se encontram quando o banco de areia acaba. Esse banco de areia é o começo da península do Maraú. E aí, enfim, já achei incrível, maravilhoso quando você vê no mapa, é muito faz legal, faz sentido. sentido porque tipo Itacaré tá aqui, assim, aí tem uma mini pontinha que chega bem perto de Itacaré, assim, mas é muito pequenininho no que mapa, lindo. assim, que forma uma ponta, né, banco, é. Né, que é a Península do Maraú. Gente, é isso, né? eu amei, Nordeste é tudo, Bahia é tudo.
1: A gente foi da etimologia das palavras até, até a geografia e a... Ai,
0: essa foi uma aula de geografia Nossa, graça, que eu dei. Nossa, arrasou,
1: tá de parabéns. Eu amei.
0: Muito bom. Tô todo queimado, todo errado, mas tá tudo certo. Descobri uma faixa marrom aqui, amiga. Eu não sei o que aconteceu, olha isso.
1: Gente, é verdade na testa, é, gente. Ele é Tem uma, uma faixa, faixa marrom
0: que é diferente do que tá começando aqui, aqui pra baixo. E olha a minha camiseta. Ah. Minha camiseta. Bacana, né? Meu,
1: pra não ficar marca assim, tem que, tipo, repassar a protetora a cada 20 minutos.
0: Você acha que eu fazia isso, né? Claramente não. Né? não ficou claro é, que não, né?
1: Ficou meio, meio <risos> óbvio mesmo. Bom, é, é isso. Isso, né?
0: Aprendidos.
1: Partiu rapidinho. Partiu rapidinho. Durante
0: intervalos a gente fala sobre assuntos pessoais, é tudo gravado? Se um dia vazar.
1: É verdade. Às vezes eu começo a gravar e a gente ainda tá terminando Isso. algum assunto. Então sai um finzinho assim de nossa, é verdade. Foda, né? Oi, voltamos! Oi, voltamos!
0: <risos> Futs, barra, né? Nossa, fudeu. Ei, tamo de volta! <risos> We
1: are back! Isso rola. É real. Ah, acontece. Se um dia a gente esquecer de editar, Isso. né? Espero não ter problemas. Acho que não. Acho que, Acho que não. Tudo Esse bem. Papo
0: hoje foi sussa. Foi
1: futurístico. Bom, né? então, rapidinhas, é o um momento em que a gente faz uma corrida pelas notícias, pelas novidades do mundo pop e do entretenimento. E a gente traz temas que a gente quer falar também, porque a gente é assim. Isso mesmo. A gente mesmo. fala sobre gente aquilo fala que, sobre a sobre que a gente falar. quer falar, olha é só. De
0: quem é nosso É mesmo. nosso mesmo. <risos> O primeiro assunto que a gente trouxe foram as primeiras impressões da nova temporada de Orange is the New Black, que estreou na última sexta, não essa última, na outra sexta-feira, esse mês aí, gente. Agosto. Chegou a sua sexta temporada, né, a gente fez um episódio... Não acaba
1: nunca esse negócio. A gente, é,
0: a gente fez um episódio muito, muito, muito legal, especial sobre a quinta temporada, vale muito a pena voltar. Eu não sei se você vai estar disponível no Spotify ou no Deezer, que tem os episódios mais recentes, mas corre lá no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts e... The SoundCloud, Play, né? Soundcloud, tá SoundCloud. tudo lá. Vale super a pena, é um episódio bem completinho, ficou muito legal.
1: Sim, até se você ainda não começou a assistir a nova temporada e quer relembrar o que, que aconteceu... É eu boa... mesma, acho que vou até ouvir, é, viu, é para relembrar. É uma boa
0: oportunidade, é uma boa oportunidade. E aí, chegamos a essa temporada, de George New Black, pra quem não lembra, pega aquela, todo aquele momento do fim da rebelião, né? Porque aqui da temporada, não é spoiler, mas enfim, acontece Sim. uma rebelião ali na, na prisão... E agora elas estão em um outro. Uma, é um outro cenário, um outro tudo. Você chegou a ver? Ver alguma coisa? Eu
1: ainda não vi, sabe por quê? Deve fazer uns 15 dias que eu não vejo Netflix. Ah,
0: ah é verdade. A gente comentou sobre, sobre isso no último episódio. A gente episódio. falou sobre isso no The último Talks.
1: episódio e eu sigo. Tá tudo bem. É um pouco por detox, sim, porque eu quero ler, fazer outras coisas. Voltou minhas aulas da pós, eu tenho vários textos pra ler e outro porque eu não tô tendo tempo, mesmo. Justo, justo. <risos> então a vida não, não, deixa. A vida é, não deixa. Não, tô não vendo. mas eu, sou,
0: eu ainda não consegui ver tudo, claro, não consegui avançar tanto. São acho que os dois primeiros episódios, super comentei com a B que o primeiro episódio é muito, muito legal é, assim a série entrou no, agora no, num cenário completamente diferente de todas as outras temporadas não é mais a prisão que a gente tá acostumado a ver hum. é, elas não estão mais nos lugares que a gente não costumava tinha como manter ver. Né? É, já tava ficando bem cansativo e aí chega um o primeiro episódio é um episódio um pouco especial ali sobre a, a Crazy Eyes personagem da atriz Uaduba que que é um é um personagem que tem ali um distúrbio mental. Tá certo falar isso, né? Acho que sim. Acho que sim. Me perdoa se eu usei a palavra errada, mas enfim, acho que é isso. E ela tem toda ali uma um, uma visão lútica sobre tudo o que tá acontecendo, sobre todas as novidades. E aí o episódio ficou lindo, lindo. É cansativo, é difícil chegar nessa temporadas de New Black. A história parece que não tá rendendo mais. Mas esse episódio é diferente de tudo que a gente já viu. Vale muito a pena, assim, se você tá desanimado pra começar essa temporada, tenta começar. E é um episódio muito colorido, tudo muito lúdico, muito diferente, muito diferente. Eu gostei muito, é muito, 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 muito divertido. Um pouco
1: poético, é uma, assim. É bem né? poético,
0: tem uma visão bem... Nossa, é lindo, é, vale muito a pena ver. E aí, eu, eu fui até o segundo episódio, que já começa, foi o que eu disse no primeiro episódio. Não é tão animador, ele é bonito, mas ele não é tão animador com a história. Parece que a gente tá naquele ciclo vicioso, que a Piper tá atrás de alguém. Ah, e a Alex Homer, não sei o que, ela acontece isso. Aquele... Tudo bem que é tudo novo, é, personagens novos, os policiais são novos. É, a gente não vê alguns personagens antigos que ficam ali na história, para onde eles foram parar. E aí, o segundo episódio traz uma visão um pouco maior do que a gente já tá acostumado a ver, com os outros personagens que sumiram, começam a reaparecer. E você começa a entender mais ou menos a dimensão do que aconteceu ali no, no final da temporada. E enriquece um pouco mais, porque tem um problema ali no primeiro episódio que você fica, não é possível, que isso vai acontecer de novo. Que a Piper vai procurar a Alex oh, em algum lugar.
1: Que ranço.
0: Não é possível, sabe? Não é. Primeiro que a Piper já é um ranço, a gente colocou ela no nosso episódio de protagonistas chatos.
1: Verdade, <risos> uma não, das ela mais é chatas, demais. Uma das mais uma chatas, uma das piores.
0: Nossa, como é insuportável esse personagem. Mas aí já, o segundo episódio enriquece muito mais e traz a gente para um pra um ambiente que a gente já tava mais acostumado ali. E com a riqueza dos personagens novos, tem os personagens ali com muito potencial, pelo que eu vi. Eu, tô, eu fiquei mais animado ainda para ver... A temporada. Eu tinha mega desanimado com o primeiro episódio. Eu falei, não é possível, é lindo, mas assim, chato. Uhum. E achei o segundo, adorei. Inclusive, até meu pai parou e começou a assistir comigo. Ai, e ele eu dormi e ele continua assistindo. Continuou. É. Mas
1: ele assiste a série? Não. Mas e ele entende vendo.
0: tudo o que eu e meu irmão falam, ele sabe, mais ou menos tudo o que acontece Nossa, ali. ele arrasou. Então ele continuou vendo. Então, fica a dica, são as primeiras impressões. A gente pode terminar de assistir, ver o que acontece, mas essas são as primeiras impressões. Me conto o que vocês estão achando dessa temporada. Eu tô. Tô até animadinho pra, pra ver o que acontece aí.
1: Quero, quero ver se eu assisto, sim. Eu assisti tudo até agora, né? Agora que eu vou largar, ah, né?
0: não. Já chegou até aqui e de agora vai, né? Mas essa
1: é a última ou não?
0: Não, eu acho que tem, a, tem mais duas, né? A sexta e a sétima, que são as Meu duas Deus confirmadas. Mas pode chegar na sétima e ter oitava e a nona. <risos> Mas aí começa a ficar chato, porque eu acho que o Grey's Anatomy... É, não. Perde a hora. É. Perde
1: a hora de acabar. Tem que saber.
0: Não, tem Grey's Anatomy ali que pra mim não dá mais. Não, não tem pra que eu voltar. Não, não. não tenho a mínima vontade mesmo. Obrigada. Mas é isso. O que mais que a gente tem de assunto aqui?
1: Olha, hum, tem rolado um caso é, super polêmico no mundo do entretenimento. A gente não comentou isso ainda. E como a gente teve um update novo dessa história, a gente é, quis comentar aqui. Que é toda essa confusão que tem rolado com o diretor de Guardiões da Galáxia, que é o James Gunn. E toda a polêmica é, com relação ao posicionamento dos atores, da Disney, enfim. Então, assim, só pra gente explicar um pouco o que está acontecendo. A gente sabe que o mundo do entretenimento, cinema, Hollywood e todas as outras áreas, né? YouTube tem passado muito por isso, por essa é, caça às bruxas, né? Que muita gente tem chamado de vasculhar o passado das pessoas, isso. ver tweets antigos, ver como elas se posicionaram em questão alguns assuntos e tal... E isso vai desde Júlio Cossiello e depois foi pra outros youtubers aqui no Brasil e humorista do Brasil também e tal, e isso tá rolando muito lá também. E isso chegou até o James Gunn, então encontraram tweets dele de 10 anos atrás.
0: É, 10 anos atrás, De isso. 10 anos
1: atrás, em que ele, no começo da carreira dele como roteirista, como humorista também, e em produção de stand-up e tal, ele fa fez piadas... É, ofensivas, ofensivas, bem ofensivas é. um pouco racista isso. também e tal ele mesmo antes disso tudo acontecer ele já havia se posicionado sobre isso dizendo que antes mesmo de ser atacado ele já havia falado sobre isso em algum outro momento que ele mudou, que ele é uma pessoa diferente que hoje ele tem vergonha de já ter feito piada dessa maneira que Sim. era o jeito que ele entendia que se fazia humor porque era o único tipo de humor que existia e que hoje ele sabe que outras coisas Existem outras maneiras E de fato hoje ele tem uma produção Cultural e intelectual Que não é preconceituosa Porém, okay. o que aconteceu? As pessoas descobriram isso E a Disney demitiu ele do filme Por algo que ele falou há 10 anos
0: Isso, a Disney demitiu ele do cargo de diretor Do próximo Guardiões da Galáxia 3 Estava começando a produção Ele foi demitido do cargo de diretor Ele assumiu total responsabilidade Eu tenho um depoimento dele aqui é, serei honesto aqui, eu fazia muitas piadas ofensivas, não as faço mais. Não culpo meu eu passado por isso, mas eu gosto mais de mim como um ser humano completo e como um criador hoje. É, amor para todos vocês. Enfim, aí tem aqui outros tweets, mas... É, é a... Os
1: atores do filme se reuniram para fazer um abaixo-assinado dizendo que eles não concordam com essa decisão, porque não é esse não é esse o diretor que eles vêm hoje é, trabalhando com eles, então... É, eles não acham que essa decisão foi correta. E aí isso levanta uma tremenda questão, né? Porque a gente até falou aqui, quando rolou a polêmica do Júlio Cossiello, a gente falou sobre isso aqui... Porque a gente, eu não estou dizendo que dá para aceitar comentário racista, mas a gente não pode aceitar que a pessoa faça um comentário racista em 2018, que foi o que o Júlio Cossiano fez. Exato. Ele, mesmo depois de tudo, de todas as discussões, de todos os novos modos de se entreter, que surgiram de um tempo para cá, ainda assim ele olhou para um jogador na Copa do Mundo e fez uma piada extremamente racista. Então, por isso que todo mundo caiu matando em cima dele, com razão. Com razão. Na época, a gente até comentou sobre... E como que funciona o processo de redenção dessas pessoas? Porque a gente tá crucificando cada uma delas. E aí? A gente não dá chance de ninguém se desculpar, de errar, de aprender. Até que ponto isso é construtivo ou não pra causa. Mas esse caso de hoje, do James Gunn, é completamente diferente. Porque não é algo que ele fez hoje, é algo que ele fez no passado. É, então...
0: tem... tem é, a gente, até porque, assim... É a Disney, né? Por trás disso. é. é, é ele é contratado da Disney. Em uma
1: empresa que, que uma empresa... de várias maneiras, a gente já citou, que faz um trabalho impecável isso. e que tem um, um cuidado e um zelo absurdo com o público, E né? que não
0: aceita esse tipo de comportamento. Assim, uh, eram, uns, eram tweets é, racistas, pedófilos, de pedofilia ali no meio, a despiadas sobre tudo isso daí, enfim. Uh, ao mesmo tempo, putz, como é... Eu não, não sei, não, não colocando a gente no momento de defender o James Gunn, não sei se é defendendo. Mas é só pra entender que, tipo, a Disney ok tem que a razão, imagino tem, eu. Tem, mas, Assim, não tirar razão do... do... Jeito que ele
1: próprio concordou. Sim. Ele falou é, isso. É, ele mesmo concorda, tá certo, ele falou, exato. Ele
0: falou. Né? Ele fala sobre isso. Mas tem uma coisa muito, muito estranha por trás da história, porque essa, essa revolta que tem... É, pessoas da extrema acho que até a Dani nossa amiga comentou um pouco é verdade, com a gente sobre isso é que é o pessoal verdade. da extrema direita dos Estados Unidos da galera tipo mega pró Trump doida da cabeça nazista que ressurgiram esse esses tweets então o que acontece é um
1: movimento da isso. extrema direita em derrubar pessoas influentes seja no entretenimento ou em outra sessão que seja de posição esquerda.
0: Exatamente. Então, assim, pensando que o James Gunn, ok, de alguma forma, poderia ter esse tipo de comportamento mega extrema direita. Uhum. Ou esse comportamento, é, enfim, abominável, de, eu, na minha opinião. mudou né? Faz, faz um trabalho Sim. completamente diferente hoje em dia. O Guardiões da Galáxia tem, tem muita coisa ali, tipo, mega pra frente, é é um dos filmes mais divertidos que tem do universo Marvel, pelo menos na minha opinião. Então, faz, ele faz esse trabalho. É muito doido, porque... É a, é a extrema-direita colocando, é, é, é expondo comportamentos de quem é... Vamos, vamos colocar a esquerda e a direita, né? Então, coloca, expondo comportamentos de quem é da esquerda em extrema... Tendo comportamentos de direita. E aí, quem perde com isso, no final das contas, é só a esquerda mesmo, né? É
1: muito bizarro, né? Eles estão é tipo... botando na fogueira pessoas que já tiveram a opinião que eles têm.
0: Isso, exatamente. é isso. E aí a gente perde com isso, é, assim, é. né, a esquerda perde com isso. É. É, é, nossa, é um jogo de manipulação, assim, é muito doido, porque... E, e isso, Caralho. assim, a
1: gente quis falar sobre isso também, porque isso chega até nós no sentido de que tudo isso é uma questão política. E por política, é, a, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de entender com política. Política não é só governante, congresso e votação. Política é isso, é esse jogo de interesses, é esse jogo de, de de manipulação... Que vai moldando os próximos passos da humanidade e a maneira com que ela se organiza. Isso é política. Então, e é muito fácil da gente imaginar o quanto isso pode se replicar... E talvez esteja se replicando no Brasil... Por causa do político você sabe quem... Uhum. Aquele que não deve ser nomeado. Então, é uma questão que afeta o entretenimento, uma coisa que a gente gosta mas que tem um lado político muito importante pra gente refletir
0: muito, é esses ataques eu tava até lendo é um é um são é grupo um, é, um, é, um, é, um, é um grupo chamado Outright
1: uhum.
0: e que realmente foi um ataque, assim, foram eles que fizeram isso, porque o, o, Gun, o James Gunn tem essa essa, essa postura contra, contra o, o, o Trump. Trump, então você vê que é mega político essa situação, é. assim é muito doido, eu fiquei assim a primeira, né, no primeira vez que a gente foi que eu fui impactado por esse assunto imagina que eu tinha essa, essa dimensão pois desse é, caso assim é. aí você vê que e aí a gente tem que tomar muito cuidado com de fato essas, essas uh... Eu não sei, pode esbarrar um pouco no fake news, pode esbarrar em muita coisa, assim. A gente tem, a, nós, né? Brasil, entrando em época de eleição, temos que tomar muito cuidado com isso, porque.
1: correntezinha de WhatsApp. É, e... quem
0: perde depois é a gente, sabe? Se a gente Sempre. não toma noção do, do, do tamanho da coisa ali, se a gente não tem. Quem, quem vai perdendo aliados, quem vai perdendo pessoas que estão com a gente, somos nós mesmos, sabe? É, é só a gente que tem a perder. Total. Então isso me fez refletir um pouco, Eu achei muito doido, é tipo um jogo de manipulação. Pesado. A gente retomou esse caso, porque, enfim, o Chris Pratt, que é o ator principal do Guardians Galáxia, ele não, ele fez só aquela carta, né? Ele participou, o painel do James Gunn foi cancelado, mas teve ali o painel, imagino eu, o painel Marvel. Enfim, o Chris Pratt esteve na, na Comic Con. E ele não deu muitas entrevistas, quase nenhuma entrevista. O painel dele foi bem ok, e depois ele foi questionado, enfim. E aí ele, mais uma vez, pronunciou muito pouco, mas é que dizendo assim, que não está fácil para o elenco, que todos são muito amigos do, do James Gunn, eles amam atuar em Guardiões da Galáxia, mas ainda é uma situação muito complicada, né? Enfim. É, é
1: aquele, sempre aquele dilema, é ao mesmo tempo que as pessoas que estão nesses papéis, que estão à frente desses projetos, podem se posicionar e fazer algum tipo de diferença, eles posicionando ele tá ponto dele na reta. É bem complicado, é isso. né?
0: E aí, de acordo com o Hollywood Report, a Disney provavelmente vai usar o roteiro do James Gunn, mas eles não seguem, não estando mais na direção, e o canal, a empresa, enfim, também não, não se pronunciou ainda sobre o caso. Enfim, aguardamos. Eu gosto muito de Código da Galáxia e eu fico triste se isso de alguma forma afetar muito a obra. Já que na minha, na minha concepção, James Gunn não tem muita culpa em cima disso. Se mostrou um ser humano muito mais evoluído. Diferente é. aí dos outros casos que a gente viu aqui, Júlio Costello, enfim, que a gente já comentou. Enfim, né? Vamos acompanhar. Mas era uma coisa que a gente resolveu trazer de volta, já que a gente conseguiu. O ter... Chris Pratt se pronunciou mais uma vez sobre Sim. esse assunto. E vale a pena comentar. Me diz, conta pra gente a sua opinião. Você, se é fã da Marvel, enfim... Compartilha com a gente mesmo. A gente quer saber, a gente quer e ler E aprender aqui. mais sobre isso, isso também. Porque
1: é uma coisa que ainda acho que vai rolar bastante, não só com esse filme, mas com, com outras pessoas, eu acho que é uma onda aí que tá só começando. Porque você não lembra
0: um pouco de Johnny Depp, talvez, assim? É que, assim, é, ele confirma o babaca que ele é, né?
1: É, então é complicado. Porque o Johnny Depp rolou tudo isso, ele foi um dos primeiros, porque, porra, ele bateu na esposa Exato. dele, hoje. Vídeos
0: e imagens. Hoje,
1: tipo, 2017, eu não sei que ano que foi isso. Não foi uma coisa que também, sei lá, o Kevin Space foi uma coisa do passado
0: do passado, mas que um abuso, que, que confirmar, que foi confirmado com é, relatos presentes, sim. né?
1: É complicado Ai, a gente foda julgar isso, foda. Porque se você pensar, o Kevin Space é mais culpa, mais culpado que o James Gunn, porque ele fez algo fisicamente e o James Gunn só falou, mas a gente sabe. Que falar, às vezes, tem o mesmo impacto. O mesmo impacto. Que fazer, né? Não é porque você falou... Você falou, não pode, não tem como desfalar. Então, é a mesma coisa que fazer. Né? Assim, é,
0: Mas é que eu acho que é isso. Quando você confirma o babaca que você era no passado, tem coisa errada ainda, né? É. Sim, é o mesmo, um É
1: um, um pouco do Kevin Space. E um pouco do James Gunn também. É difícil.
0: Ai, meu Deus! É
1: difícil, eu não sei. Eu não tenho... Eu talvez seja pareça um pouco em cima do muro mas eu falo isso às vezes aqui, eu ainda não sei direito o que eu não, acho não. disso, eu acho que é, é difícil, uma, a gente não
0: consegue. Uma,
1: uma coisa que tá em construção mesmo, assim não... porque a
0: gente soltar o ódio na internet isso é fácil, né, a gente chega depois vai aprender a lidar, o que a gente aprende com essa situação e o, e o né? que a
1: gente vai fazer essas pessoas aprenderem como é que a gente isso. vai ajudar elas então a entender que isso é errado e a melhorar porque a gente não pode simplesmente deletar essas pessoas, não. né
0: é, então, é difícil.
1: a gente vai ter que continuar lidando com elas
0: fica aí o pensamento.
1: Bom, pra dar uma aliviada aqui, né, no assunto <risos> Ai, vamos, tá. mas continuar falando de filme, vamos falar sobre o Oscar
0: que resolveu a vou mudar, hein você moderno
1: o Oscar ele tem passado, eu acho que por muitas é, muitas tentativas de mudança, porque é um formato muito antigo, muito tradicional muito respeitado e renomado ainda, ainda é sim a maior premiação do cinema Porém, a gente sabe que vem perdendo audiência, interesse, porque não representa aquilo que os jovens assistem, não tem o conteúdo dos serviços de streaming, é uma apresentação super quadrada, longa, às vezes um pouco chata de assistir. Então agora eles anunciaram que, ah, vamos dar uma modernizada aqui no negócio. Vamos colocar filme popular
0: pra concorrer aí.
1: Ah, filme pipoca, filme vamos pipoca,
0: pôr. É um filme de boas bilheterias, assim, porque é isso... É, eles tiveram uma grande preocupação nessa queda de audiência, lá, 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 E aí acha que, assim, né, não sei se na minha na concepção o é, o ideal o correto seria... Ah, então tá, então a gente vai colocar os filmes que a galera pagou milhões de reais muitos e muitas vezes para ir no cinema, para ver se a, a pessoa vai assistir isso depois na TV. Eu acho que o primeiro passo para isso mudar, assim, tá preocupado com a audiência, Angie Então, o que a gente tem que fazer? O que, que as, as, as pessoas estão assistindo? Não só filme mais no cinema, né? A gente tem filme ah, sim, em streaming agora. É. A, é, é. Acho que com as categorias que existem, já, exi, já existem no Oscar. A academia só precisava abrir um pouco mais a cabeça. É. Né? Entender que um filme bom... Não é um filme que foi gravado em 12 anos. Isso. Né, Boyhood? É. É. Que é aquele um chato.
1: É, <risos> é aquele, aquela velha briga do erudito e do é. popular.
0: Tipo, o que... Oh, só né? faltou
1: a categoria chamar Urban. Urban Movie, eu... pra Exato. falar que é filme negro. Que é pra
0: falar que é os filmes negros, exatamente. É o que Não,
1: que o Grammy faz, que o Grammy também tem, se... tem tentado abrir um pouco o leque, mas ainda é preconceituoso, então é um movimento complicado também. Eu acho, por um lado, eu não acho 100% negativo, porque ele tá... tá trazendo pra perto filmes que, porra, Pantera Negra, puta filme bom, como que não vai concorrer ao Oscar, sabe? Mas por outro lado, o tratamento que ele está dando para esse filme não é exatamente o mais legal de todos, né?
0: É, então, tem. É, eles... E não. E, assim, outras mudanças aconteceram também, né? Que eu, que eu acabei lendo aqui. É... A cerimônia agora começa a vai vai acontecer no começo de fevereiro para impulsionar as bilheterias do final do ano. Quanto mais cedo foi entregue. Uh... A, a cerimônia vai durar menos importante porque de fato a gente ah, é falou porque que a é cerimônia chato. acaba ficando muito grande muito chato então fica um pouco claro como é na verdade o Oscar tá é preocupado de fato com, com a audiência que ele precisa dar assim é, essas mudanças são reflexos da audiência que ele que ele precisa
1: Melhorar. Melhorar, Eu tô tem curiosa, caído. eu tô curiosa pra ver como que pode ficar um novo formato da apresentação, da premiação em si. É, é
0: que, nossa, é difícil, tão tradicional, mas eu não sei, eu não sei se encurt, encurtar, sim, porque coisas longas Total. a gente não assiste mais. Total, isso isso é, é um fato, ninguém assiste mais coisa longa. Mas, putz, é isso, sabe, tem muito filme bom... E legal e que é bom de bilheteria, que poderia estar em concorrendo, não precisaria. Não é, precisa é, se você precisaria, né? Barra, é
1: tipo tio querendo ser descolar, porque sabe né? é que vai ficar
0: muito feio você que fez um, um Pantera Negra, puta filme do caralho desse ano, baita bilheteria. Você vai ganhar de melhor, é tipo assim: melhor ator, pensa assim, melhor ator, melhor ator de filme de bilheteria.
1: É, é tosco, é tosco. Tipo, melhor você direção. Tá, você tá separando como duas artes diferentes. Exato. É isso. Aí
0: fica claro, entendeu? Só que fica que outro outro feio. Lado,
1: você imagina a quantidade de gente super popular no Instagram que vai frequentar o tapete ver vermelho. Ah,
0: é super, não, exatamente. É isso. Ai, mas muito doido, porque fica uma ruptura muito clara ali nas categorias, na premiação. Acho que é. fica até feio, sei fica, lá. Fica, uma como...
1: distinção, fica né? Fica uma
0: distinção bem clara, bem nítida. Enfim, ansiosa porque vem no Oscar nesse ano agora, então provavelmente vai ser um pouco mais cedo, em fevereiro. É. E não sei, viu? Não sei eu o que curiosa, pensar. É, eu tô, eu tô é. curiosa,
1: com certeza eu vou assistir e com certeza a gente vai comentar aqui sim. quando chegar a hora. E falando em premiação, e agora sim sobre premiação jovem, <risos> é, na última semana, no domingo dia 12 de agosto, aconteceu o Teen Choice Awards 2018 em Los Angeles, foi transmitido pela Warner e como o próprio nome diz, premiação completamente jovem. É, ao contrário do Oscar, que é super renomado, o Teen Choice é uma das premiações que não são tão que levadas a não sério. Não se preocupa
0: com isso, tá tudo certo não ser é, levado a sério, tá tudo bem. E,
1: e lida né, com isso, assim, eu acho que é uma premiação que... A maior parte das pessoas não assiste, não é um prêmio que os próprios artistas encaram como o grande prêmio da vida deles. É,
0: eu até... Vou até me corrigir, assim, acho que não, não é que não tenha essa preocupação de ser tão levada a sério. Eu acho que, na verdade, tem a preocupação, sim, de ser muito importante e estar conversando com o Tim, né? É, eles
1: não são importantes pra gente, é, mas são pra quem é Tim. Pro Tim, é importa muito, é né? É isso.
0: Acho que Tanto tem um pouco que,
1: disso. é... Eu não assisti a premiação, eu vi algumas coisas na internet. Comentei com uma amiga nossa, com a Bia Rock, que trabalhou na transmissão, e aí a gente tava conversando é melhor, justamente. Um beijo. beijo, Bia! <risos> justamente sobre isso. O tanto que, apesar de não ser tão levada a série e tão valorizada, acaba sendo uma premiação um pouco trendsetter de tudo que vai rolar e de tudo que pode ser feito. Então, assim, algumas coisas, por exemplo, que ela tava me falando, várias categorias, elas são entregues por super fãs daquele artista. Então, eles fazem uma ligação via Skype, sei lá, uma chamada de vídeo com esse fã de algum lugar dos Estados Unidos. E, assim, o um fã, tipo, claramente emocionado, feliz e empolgado de falar que o, o ídolo dele ganhou aquela categoria. Então, eles colocam as pessoas participando. E outra coisa que eu, pelo menos até onde eu sei, é a única premiação que tem isso... Eles querem tanto engajar o público que é meio roda-roda Jequitia, assim. Durante a premiação, tem algumas coisas, alguns códigos que você vê no ar e você faz uma interação online e então tal você concorre a prêmios. Olha Você lá. concorre a headphone a coisas tecnológicas. Aí, tá vendo? Então é uma maneira também deles de inserir um patrocinador e de dar aquilo que o público quer também, sabe? E, e
0: o poder que tem interação digital, né? Total. O, como é importante ter ali na TV e ter ali Sim. você comentando e ter tudo, nossa...
1: Assim, é um absurdo a quantidade de categoria que tem. Eu, eu não achei essa informação, eu falei, eu vou ter que contar. Cara, quando eu comecei a contar, eu falei, eu não acredito. Eu parei no cinema e tinha 50 e não sei quantos. Aí que? eu contei com música... 80 categorias, tipo. Meu Deus do céu! Ah, não tem nem o que, que premiar tanto. É ridículo. Eu acho 80 que categor... isso. Viu, Oscar? É. Nossa, mas é chato, entendeu? Obviamente, eles não entregam não, as 80 categorias intenção. no palco, mas é muito repetitivo também. Porque não existe mais que Nossa, 80 artistas pra concorrer.
0: Imagina fazendo. Pra quem não sabe, o Teen Choice Awards é a premiação que o prêmio é uma prancha de surf. Caralho, será que fizeram 80 pranchas de surf? Então,
1: talvez não, né? Talvez não, porque talvez o que não é, é entregue no só palco simbólico. eles não entregam. É, não sei exatamente como que funciona. Eu mas assim, chucado. é categoria demais, mas algumas delas são votadas do, durante a premiação. Como a premiação é ao vivo, é votada por redes sociais. Então, fandom... Por exemplo, foi a última categoria a ser anunciada no prêmio, justamente porque ela foi votada durante toda a exibição do programa. Ah, que legal. Então é muita coisa acontecendo ali ao vivo, né? Acontecendo e sendo construída com o público em tempo real. Com isso, com certeza eles conseguem uma audiência pelo menos nos Estados Unidos muito grande.
0: Que legal. Eu tinha, eu vi, eu vi, eu não, não consegui assistir também, estava viajando, enfim. Mas eu vi, acompanhei algumas coisas pelas, pelas redes sociais, eu super vi. É, eu, eu não sei se você lembra, mas alguns episódios atrás eu tava super comentando que eu tava numa fase teen, queria ver tudo teen, tava vendo um monte de série team no Netflix. Uhum. E aí, primeiro que eu amei, que eu não sei qual o prêmio, mas é, o Com o Amor Simon ganhou um prêmio. Ganhou, é
1: verdade. Ganhou, eu acho que um amei. ou dois prêmios.
0: Muito fofinhos. E a galera da série que eu assisto Netflix, que eu falei aqui, mas eu já parei de assistir. aí que eu vou pegar o nome aqui. Ah, meu Deus!
1: Bom, enquanto você enquanto você procura, <risos> é, os principais vencedores da noite foram a série Riverdale, que é uma série também tinha, obviamente, eles ganharam nove prêmios na categoria TV. Na categoria cinema, o grande filme vencedor da noite foi O Rei do Show com cinco prêmios, mas também Vingadores: Guerra Infinita e Pantera Negra ganharam prêmios. É, e na categoria música, o grande vencedor foi o Five Seconds of Summer, com três prêmios. Meu
0: Deus. Eu tenho uma coisa com o Riverdale aqui que eu já falei, né? Que eu não consigo. Deixa eu só voltar antes. Eu lembrei o nome da, é. da, da série, é On My Block, gente, enfim, informação X. Mas eu amei que eu vi eles lá no palco e eu me senti, Tim. Porque eu tava É isso, é esse o sentimento que eles é querem isso. passar mesmo. E aí. River, Riverdale, né, eu tenho uma coisa com Riverdale que eu já devo ter comentado aqui, que eu não gente, eu tô no primeiro episódio Desde quando eu nunca tentei assistir,
1: mas eu tava afim de tentar,
0: eu, te, eu tenho super curiosidade pra ver, a história parece ser legal, a Camila Mendes, que é uma das atrizes, é brasileira tá uhum. nessa série, eu tenho... ela é a Verônica se eu não me engano, posso estar Arrasou. completamente errado fãs do River, Riverdale, mas acho que é isso Sorry. e aí eu não, cons... eu não consigo terminar o maldito primeiro episódio gente, me ajuda, me fala uma, uma fórmula o que eu tenho que fazer porque eu já tentei mais de uma vez. Eu não consigo chegar até o final. E não é ranço, eu juro. Não é ranço. Eu tô super aberto pra assistir essa série. Eu quero
1: tentar. Eu, vou... eu acho que vou tentar só de raiva pra ver se eu consigo.
0: E o rei do show, do, dos filmes, uhum. é lindo. Eu não assisti. É muito legal. Eu acho que no um avião, ver. eu amei. Eu acho nossa, o é Efron tá tudo, a Zendaya. Ai, é muito legal. Eu amo esse filme. É muito super fofinho. jovem também, primo. né?
1: Bom, e pra encerrar o tema Teen Choice Awards, é, eles tiveram apresentações musicais do Khalid, Amo. da Bibi Rexa, da Megan Trainor Amo. e de pessoas que eu não conhecia.
0: A, essa Love, Love é um duo, eu acho, talvez, não sei. Eu tenho umas músicas dela na minha playlist calminha, porque tem umas músicas bem legais. E Agora Eve.
1: Eve Makini, Não sei. Não faço ideia. Enfim, é realmente a gente percebe que eu e o Gu, nós dos 25, já não somos mais. Team. Não são tantos, Nessas
0: é apresentações aqui, só Kalid mesmo. Nossa, que... eu ia pirar no calibre. Olha é, só. Agora tem uma outra coisa super legal Que a Anitta tava indicada também Nessa também 80 é categorias Uma, uma delas ia ter que esbarrar aqui na Anitta Pois né? é, não tem condição. como
1: que a Anitta não ia chegar lá?
0: Ela tá indicada na categoria Choice, Music, Webstar aquelas Categorias assim, né? Do nada não, não existe, é E ela perdeu pra Erika Costel, que eu não sei quem é Mas enfim, tivemos aí a Anitta Celebridade
1: da Web dos Estados Unidos Exato. Mas só de ter a Anitta já, já achei super legal também
0: Maravilhoso, amei
1: Falando em música, ah, falando. Eu, tô, eu tô nos ganchos muito bons.
0: Ah, hoje. não, e olha só, veja bem: teve uma época que a gente só falava Anitta ou Pablo Vittar. É verdade, hoje e a, a gente, gente voltou. Voltou, nessa época. Voltou
1: na era antiga.
0: Terminamos com Anitta no Tintorce Awards e viemos para o Pablo Vittar com a nova música, o Problema é seu. Oh meu Deus, como é bom ter Pablo Vittar no mundo da música. Gente, sério, essa que bom que ela voltou. Já Amei. dá até um up, assim, ó. Já dá até um up.
1: Não, foi bizarro que eu fui ouvir a música saiu ontem.
0: Saiu ontem. Ontem, eu escutei ontem meia-noite.
1: Então, eu também. Sem eu tava, tipo, juro pra vocês, eu tava esquentando água pra fazer um chá. E comer com bolacha. <risos> tipo, olha o mood que eu fui ouvir Pablo Vittar. Então, sou um pouco estranho. Sim, eu tava mais essa tipo, música, né? Sozinha, de roupão, ouvindo uma música puta Mo... animada, é. tomando chá de frutas vermelhas. Mas,
0: mas eu adorei. É. Muito bem. Eu também, eu vim na cama, tava tipo, mexendo nos últimos minutos do celular antes de dormir. Aí eu falei, nossa, tá disponível. Ah, vou ouvir. Aí vou também, ver. aquele pois mood é. meio, ah, nossa, tá bom. E aí fui escutar hoje de novo de manhã, escutei hoje de novo já tarde. Que música boa, né? Que música divertida. Que música Pablo Vittar. Não, eu não consigo imaginar outro artista que consiga usar uma música tão. tão é muito característico Pabla, da Pabllas. É muito, assim, é uma entende? letra
1: direta e ousada num nível que qualquer Sim. outro artista que cantasse ia parecer é, artificial. Sim, né?
0: e o ritmo, sabe? O ritmo que ela tem, um brega, e aí tem um pouco de axé, e aí tem. É um... meio
1: tecnobrega, brega É, com... mas aí tem
0: um, uma coisa ali meio. não hip hop, mas é. RB, uns um ai não sei o é, é som um ali a voz dela né é. nossa que junção é muito difícil fazer essas junções é gente eu ah, imagino eu não sou produtor musical é. nem nada mas eu imagino a dificuldade que deve ser conseguir juntar todos esses tons diferentes de música ritmos diferentes e colocar ainda com a voz dela que é muito característica né e ela já começa
1: gritando Vitale! Ah, gente! É tipo DJ <risos> Kelly! Tem, eu já... espero muito que ela crie essa marca registrada. <risos> já tem a marca. Eu, Uma... eu
0: Eu apoio. É muito. E no final, um papai. Nossa, gente. E é o amor. Ai, nossa, eu vou ouvir tô... de novo. É muito boa a música. Nossa, que bom que ela voltou. Que bom que a gente tem Pablo na música para ficar renovando e trazendo. Porque, assim, era muito fácil dela repetir. Tudo que ela já fez com o, primeiro, com o primeiro disco, e parece que não. Tem sim. muita coisa nova ainda dela mostrar. E ela só comprovou que a gente comprovou, né, seu. O novo álbum deve ser lançado ainda, tipo, esse ano. Mas, já começou é, inclusive, a gente tá gravando, pode ser que já tenha rolado o clipe. Porque o clipe tava pra sair também, a qualquer momento. É. Tava pra ser lançado. Espero que sim. E ela já tá numa fase nova, de cabelo verde. Eu não gosto muito dela, cabelo curtinho, mas animado musicalmente porque que vem aí. pro clipe. Deu, deu muito up, gente, de verdade. Assim, eu tava tipo, a Anita, a gente já tá acostumado, Anita vai fazer música espanhol a Anita sempre vem com clipes maravilhosos. Anita, a gente, russo, é, a Anita é. a gente tipo, aquietou, assim, a gente sabe o, o potencial que ela tem, foda pra caralho. É isso, a
1: visual. A Pablo ainda tá um pouco na, frase, na isso, fase de construir. Isso, isso e de trazer né?
0: coisas novas e cada vez mais novas. E nossa, obrigada, Pablo. Nossa, eu tô assim, muito feliz. É muito boa a música. Hum, é, 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 que é, que é muito divertida a música mesmo, juro. É bem legal. Tô já. Se fosse verão, ia é saindo do verão. É isso. Bom, outra novidade do, da música também brasileira, cheio novidades na música brasileira, é o Jão, que eu até comentei quando a gente trouxe as meninas pra conversar sobre música, ah, com a Isa e com a Elo. Inclusive, um beijo pra elas. Muitos beijos nesse episódio atrás de beijo.
1: Uns 30, mais ou menos. É, assunto aproximadamente. beijo,
0: assunto beijo, assunto beijo. Talvez no próximo episódio a gente venha sem beijo nenhum. Mas, é. enfim. <risos> um beijo para o, o episódio tá sendo um sucesso até hoje. Tá muito legal. E aí, eu comentei sobre o João né? Comentei sobre como ele fala, ele é um pouco, tem esses problemas do jovem adulto e tudo mais. E ele lançou uma música nova, chamada Vou Morrer Sozinho, que veio com um clipe também. Clipe muito bonito, visualmente muito bonito. Ele tem. Eu gosto do João porque ele tem todo esse, esse cuidado, assim, estético. Eu gosto muito de Maturo, que é um, um clipe que me pegou muito, eu acho muito bonito visualmente. E agora esse isso, vou morrer sozinho, super legal. É uma letra que, né, ai, vou morrer sozinho. Fala muito sobre o amor, o amor que a gente. Eu, eu tenho um certo problema com essa letra, né? Porque, tipo, é um pouco depredo. predo. Ai, eu só me apaixono por quem. Né, não gosta de mim, me faz sofrer, então eu vou morrer sozinho. O clipe, ele traz um, um, um lado mais divertido dessa letra. Entendi. Porque só a letra em si é um pouco tipo assim, ah, mas aí você vai morrer sozinho porque talvez você tá buscando uma coisa que... Talvez
1: que você é chato! É, o <risos> que, que você tá buscando aí, né? Você, você Se fosse uma coisa sozinho. no sentido de, vou morrer sozinho porque a gente nasce sozinho e morre sozinho...
0: Ok. Ok? Não, mas é uma busca do amor que nunca dá certo, Entendi. né? Você que só... é
1: um problema da juventude. Okay, né?
0: Ok, super. É que, eu não sei, vem a letra, a gente conversa, a gente conversa, mas que entender um pouco a letra, mas aí o clipe traz uma, uma coisa mais divertida, né? Que são personagens ali que vão brincando de destruir o amor, eles vão numa. É, num, num casamento, então eles acabam com um casamento, e aí cada personagem tem é assim, ah, é, por exemplo, Beatriz Gaboni, tantos anos de idade, tantas ilusões amorosas, aí tem tal uhum, Aí também tem tal personagem, é tantos anos quebrou tantos corações tem a parte de quem machuca os outros também então o clipe todo é super legal todo mundo machuca um pouco os todo outros todo mundo todo mundo o amor Sim. gente é complicado tá o amor é um assunto de dois lados tem quem sempre, se machuca sempre. e tem quem machuca sempre sempre vai ser assim mas aí o clipe trouxe esse lado um pouco mais divertido esse é, é, o clipe né? pra é, ligar a carga. é exato o clipe é lindo o clipe é super bonito é muito fofinho assim muito divertido. E a música, ela, até ela não, não se propõe a ser triste, não se propõe a ser bad em nenhum, em nenhum momento. Ela tem umas batidas bem divertidas até. E, enfim, traz, traz todo esse lado do João mais novo também. É uma coisa muito nova. A gente tem um cantor pop de tantos anos uh, falando sobre essas questões, assim, não lembro e disso. Um e com um ritmo diferente, né? Que a gente não é um pop, teve, né? né? É. Não é um Lua Santana, que é, tudo bem foi é. jovem em algum momento ali cantando pra gente, mas... Era um sertanejo. O do pop mesmo, assim, foi dominado por mulheres. Então, que legal que a gente tem o Jão agora. Ou quando a gente
1: tinha homens no pop, era KLB, era a bros. Isso, exato. Né?
0: Que bom que a gente tem o João agora. Eu acho, acho isso muito legal. Gosto muito da... da assim, tem o João Ele tem... Ele divide muitas opiniões. Mas eu tenho uma opinião positiva um pouco dele. Por essa questão, assim, de trazer todas as questões no mundo pop. E ser um, um menino. Acho que a sexualidade dele nem é questionada em nenhum momento. Mas também ele não não trata isso... Vários, Como algo que é, é irrelevante, nos né? Nos clipes, ele tem ali tem momentos com homem, com mulher, nos, tanto imaturo quanto nesse novo clipe. Então, isso nem vem ao caso, mas eu eu acho muito legal. Eu ainda não assisti, legal. eu
1: vou ver, te conto depois pra pena, achei. eu
0: deixo o link aqui na descrição do, do clipe. E aí, logo em seguida, ele lançou mais umas novidades sobre o álbum dele, chamado Lobos. Ele fez uma carta super interessante, falando que ele teria muitas coisas legais pra contar, pra cantar. Só que, no momento, ele não quer cantar sobre isso. Ele quer voltar um passo atrás e cantar sobre algumas sobre coisas que nos deixam tristes mesmo, de uma forma diferente. Então, Eu Vou Morrer Sozinho já traz um pouco disso. E Lobos vai ser lançado agora, na sexta-feira, que esse episódio está saindo. Então, eu tô hum. bem animada pra ver o, o que vem aí. Tem, acho que tem muita coisa legal. A capa, eu achei linda, gente. Desculpa, assim. Que baita foto. É muito legal. E tem um, um poema, assim, que eu não lembro agora de cor, mas não vem ao caso. Vale a pena ver na capa que... Uh se forma ao redor dele, assim, um círculo, né, ao redor dele, assim. É bem interessante, as todas as propostas que ele traz. Achei bem legal, achei bem novo. Achei muito novo de ser um, um menino aí do pop. Então, ansioso pra ouvir lobos. E vale a pena ver o, o clipe de Vou Morrer Sozinho.
1: Assistirei.
0: Uma outra coisa, só pra complementar sobre as novidades do mundo da música, do Brasil, que eu lembrei, do Brasil, acho da música brasileira, que eu lembrei enquanto a gente tava montando a pauta. É o um novo CD, EP, seja lá o que for da Mamund, gente. Nossa, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito da Mamund. Eu acho que ela tem umas letras ali que muito bonitas, assim, que remete a, a muita coisa boa. Acho que te faz lembrar de muitas coisas boas. Se você tem coisa boa guardada, você não lembra, tem que escutar Mamundi para para te lembrar disso. E ela lançou um disco chamado disco EP, não sei como ela tá denominando isso, para dias ruins, que na verdade que, lindo. que não que não é para dias ruins. É só pra te, te tirar um pouco desses dias ruins. Inclusive, a primeira música chama Alegria. É lindo demais. Olha essa capa.
1: Ah, eu vou baixar já, eu vou pra casa. Olha ouvindo. essa capa.
0: Não, é, é lindo Eu vou
1: embora ouvindo isso hoje.
0: E a voz da Mamonde é uma coisa absurda, de, de, gostosa de ouvir. Então eu, eu, prefi, eu aproveitei que a gente tava falando de Pablo, João, pra falar também de Mamonde. Para Dias ruins, tá no Spotify já. Tem nove músicas. Tempo para Amar é uma das minhas preferidas, eu gosto muito, e a Alegria também é muito bom, putz, todas muito boas. Vibra, Baixando. vibra é uma coisa tão linda do que ela fala, que a gente não precisa falar, os nossos corpos se entendem, assim. Ah, caralho, Mamundi, que, que baita compositora você é, eu sou muito fã.
1: Linda a capa, hein? É Achei linda meio, capa. meio é Frank, linda, Ocean, super assim. Frank Ocean, super é, Frank Legal. Ocean,
0: super Frank E as músicas, uma delícia de ouvir, então vale super a pena. Escutem aí Pablo, João Mamonde. Tem muita coisa legal na música brasileira acontecendo nesse momento, né? Acho Vamos que... embora
1: hoje cheios de dicas. Cheios de
0: dicas, cheios de dicas. Acho que é isso, né? temos de rapidinhas para essa semana.
1: Eu amei. Bom, então, esse é o um Numa Tacada Só. Semana que vem estamos de volta na próxima sexta-feira lembrando, disponíveis no Spotify no Deezer, que é novidade Google só procurar Podcasts, numa tacada
0: só super fácil, em todos os lugares Google, podcast, Google Podcasts,
1: aplicativo no iOS,
0: SoundCloud
1: todos os lugares no
0: trem, no metrô, obviamente no outdoor, super você uso. encontra a gente em todos os lugares
1: meu lugar de ouvir podcast é no transporte público é então. isso mesmo Pode ser o seu também.
0: O meu lugar de podcast, <risos> principalmente, é no trânsito. Então. Mas é já dei policiê até ouvir em academia. Ah, e lavar louça? Eu adoro. Ótimo. Tarefas de Quando casa. Quando eu tô sozinha
1: em casa, eu gosto de ouvir pra ter companhia.
0: E eu tô quase, olha, eu tô quase conseguindo emplacar o podcast no meu dia a dia de trabalho. É pra mim às vezes é, é, um é difícil é fazer uma tarefa com gente falando, mas tô quase conseguindo. Tem alguns momentos que eu consigo. Eu
1: acho que é um treino, né? É um treino. É um treino. É um
0: treino. Divulguei o um podcast, divulgue a gente, divulgue todos os podcasts que você escuta.
1: E é, é isso. Obrigada é isso. Por, por ouvir e por estar com a gente isso. aqui até hoje. Nos vemos
0: na próxima sexta-feira.
1: Um beijo. Um beijo. Tchau. <risos>